0: 喂哈喽， hey, Hello, 大家好，欢迎收看泰康。现在时间是一月十七号的晚上九点。然后今天美国晚上是休市的，因为那个马丁路德金纪念日，所以今天晚上就会比较糗一点。然后，然后今天早上来说的话，呃，因为中国呢就是已经降息了，很有趣吧？所以今天早上的亚洲市场大概是这样，就是香港是又是跌的，那台湾一开始有涨，因为台积电领涨，然后之后半导体。所有就是电子储群都跟着往上涨，然后在韩国跟日本部分，韩国又跌了一点一点多 percent， 然后日本的部分在涨了 0.5 percent。那中国部分涨 0.8 的原因 c s i 涨 0.8 的原因，其实某一部分呢，就是因为他嗯，今天抛出他们的中国的就是去年 Q 4的 GDP 数据，那所有 G 就就是 G 抛出来的所有的 economy 的 GDP 这些数据呢，都显示说他们的。呃，成长人跟那个他们这个复苏都在放缓，不论是因为在中国在打压，也不是打压，就是中国在打打房啊，中国在压抑这个房子这个房地产这个产产业，所以这个房地产不论是从投产就是开始在盖的建案，或者是投资，然后到销售，然后到出售成交等等所有的数字都显现出这个不动产市场都在都在减缓，甚至在衰退，呃，也就是。就是如果跟二零二零年比起来的话，它的成它的成长率是几是负的。然后这个东西呢，因为你们要知道，其实基本上即使是在全世界呢，全世界呢，呃，不动产本来就是一个在 GDP 就是在占在占 GDP 的成长来说的话，大概是三三四十 percent 左右。所以不动产一一动的话，就是一。不动产如果它只要一不好的话，很容易就会影响到整个你的经济的成长。那更何况在中国或者亚洲呢？那个不动产呢，占这个整个 GDP 成长的那个趴数就更加的更加的高了。所以不动产的影响呢，这个负成长影响呢，以及它这个政策的影响呢，导致呢拖累了整个中国的经济的成长。在 Q 四的这个反弹，那除此之外呢，还有的就是因为在二在十一月的时候，因为。中国开始是更严格的一个 lockdown， 更严格的一个嗯，肺炎相关的一个政策。那包括一些城市，包括像西安、郑州等等一些城市呢，都因为有遇到就是有所谓的 lockdown， 就是它有封城，然后再加上可能有些工厂啊都有停休的状况，所以整个的 consumer， 整个的消费者活动也都有受到这个新一波的疫情的影响。所以在第四季的时候，就看到中国的经济有出现了一个趋缓、成长的趋缓，甚至放慢，甚至是倒退的部分。所以呢，今天中国有也就在的相同的早上呢，就今天早上呢，他们就 cut 他们的 interest rate， 就是 cut 零点一 percent。那相比呢，相比呢，跟世界各大国家、四大世界各大的经济体呢，都已经开始在升息步骤，中国反而在今年。开始做这个降息的部分，都主要就是因为它需要把它的 GDP 的成长拉回来。那再来就是，其实中国在去年2020年开始呢，就跟其他各大经济国家、各大经济体做相反的事情，因为各大经济体跟那时候疯狂的放水嘛，因为疫情的关系，所以中国，然后所以所以世界各大的那个经济体的的央行就不断的把流动性释出到市场里面。那当时呢，中国其实就是在跟。下半年开始就要跟别人做相反的事情，他就是不断的、不断的在缩减他们的资产规模，然后不断、不断的在，嗯，抑制这个多余的这个钱财去、多余的这个资金或现金流到这个资本市场里面，然后甚至在二零二一年使出就是直接打出一连套的一个，不论是政策的政策的一个新的一个 regulation 新的规范呢。然后不不同的政策，不同不同的产业都都有到一个新的新的不同的规范，然后导致那个资金也有出逃的部分，然后同时也去主动去修正一些金融市场，比如说主动去，嗯、呃、主主动去那个抓出那些呃有一些过度恶、呃、过度债务违约的公司，或者债务就是贷上太多的公司，所以主动的去清理这个金融市场，主动的去把一个做一个这个所谓的太旧换新，或者。太弱换强，呃，太弱留强，就是他把一些这个这个资本市场里面的一些这些老鼠屎给清掉，把这些，比如说像呃，比如说恒大啦，然后或者像世呃世茂没有，那比如说凯撒啊，凯，然后比如说像另外那个叫什么 Fantasia， 就是花样年华等等这些，就是这这些老鼠屎公，就是这些企业里的老鼠屎，这些某些产业里面老鼠，或者是某些。他们觉得是老鼠屎的产业，比如说，呃，可能课后教育对他们来说就算是老鼠屎吧，因为你整个让呃养育小孩或者让小朋友生小孩的这个成本变高，然后这对国家是有是有被国家的政策的，所以对他们来说，他们就会去清，所以主动去去打压，主主动的去限制或者主动去一个，嗯，这个这个叫整数吧。呃，对整个资本市场来说，都算是有一个达到一个比较扩张的作用。所以他们在二零二一年经历完过这些事情之后，反而在二零二二年，在各个国家终于开始要去缩表，终于开始要去升息的时候呢，中国反而就跟着别人走另外一个方向。那其实这个在我们从去年的时候啊，应该去年开始，哇，好像。可能，但是那时候我的扣有点太早了，就是讲的太早了，就可能说，哎，我好像是在年终的时候，就六七月的时候，可能讲说，哦 ，maybe 下半年开始，呃，中国就会开始就是放松资本市场，那美国可能因为要进入，就可能因为这个通货膨胀开始真正来临了，所以他们可能要开始加息啦，可能要开始缩表等等，那可能会对美国的市场造成一些伤害。那相反的，中国可能就在其他世界各国都资本市场都出会出现一些。这个回落或出现一些修正的时候，反而中国就会做一些像是呃刺激市场好事的事情，然后反而可以趁那个时候把一些国外资金导致让它流入中国。我当时是这样讲，但是可能已经，但是可能就太早说了。但目前来讲呢，这个方向看起来也算是往这个方向走。所以呢，所以这才是就是有时候是投资好玩的地方，就是即便这样。你看对了方向，但是你永远不知道，或者说也不是说你永远不知道，就是你没办法那么精准的去，嗯，去抓到这个时机。但是如果你今天是个很中长期的投资者，比如说你的投资的 investment horizon， 你的投资，你这个投资的这个情线，这个你这个是是一个超过比如说五年、十年的。那只要你抓准了这个大方向，你只要抓准了这个中长期趋势，你抓准，那你当然就不会因为这个短期的一些进出的时机点啊，或者一个投资的时机点，比如说太早进或者太晚进而有太大的差别。因为只要你是一个 long term investor， 你知道是一个长期的投资者，只要你抓对了东西，你知道抓对了这个方向呢，你过五年、过十年，基本上这个回报就会拉出来。那这个回报可能多多少少当然会受到影响，比如说啊、哎，我早半年。布局这个 trade， 或者晚半年去布局这个 trade， 那我可能会差十趴二十趴。那假设你的 tally 是在五年、十年之后，你的复利是要这个 i n 是你投一百块进去，你你 tally 五年之后变两百块，然后十年之后变三百块或三百五十块的话，那基本上呢，这样一个短期的震荡只会导致他说，哦，比如说两百块，反正一百块，照理来讲你可能要赚到两百块，但是他可能就是变，哎、欸，一百块之后变一百九十块或一百八十五块等等的，那。啊，运气好一点的话，就是一百块变成两百零五块或两百一十块这样子。所以，嗯，大致来讲，大致上来讲，如果你是个长期的投资者的话，这个东西就不会影响太影响到你的东西。但是，如果你是一个比较短期的，一年、两年甚至更短半年的话呢，那这个 timing 的部分那就非常的重要了。Anyway， 反正就是大概再讲一下今天早上这个中国跟其他国家的一个不同。比较不一样的地方，那其实包括像韩国，从去年的十一月还是十月开始，还是九月啊，随便，已经加了三次息。那加了三次，最近一次就是把它加回到 1.25 的话，已经把它加回到呃疫情爆发之前的水平了。也就是说，疫情疫情爆发之前，它的呃的利率是1点二 percent。那最近呢，它透过加三次息之后，已经加回来到这个 pre covid 的部分了。呃，对，所以其实各个国家都已经开始在呃或多或少的在做释放出一些比较鹰派的一个做法。那当然，当然除了日本跟欧洲，我记得我们之前有讲过，日本跟欧洲还是非常的鸽派，就是他们还是不打算想要短期内会有任何的一个升息或是缩表的呃一个一个动作。那当然除了这两个地方以外吧，那其他各个国家基本上都已经开始进入升息的状态。那台湾呢？台湾不确定，呃，对，台湾现在目前还不确定，因为其实台湾如果再升息下去的话呢，可能会导致台币更加的涨。那台币更加涨呢，我觉得对央行、台湾的呃台湾银行、台湾的央行来说是非常头痛的一件事情，因为目前台湾的央行其实就一直想要让美呃让台币对美金走弱，但是因为因为台湾的一个出口外汇的关系，再加上台湾的资本市场等等的，不管是实体经济还是资本市场的，都有在撑起台币的这个强度，所以导致台币最近，即便上现在美金已经对大部分的开发中国家的货币都已经开始走强，但是对台币来说的话，台币还是维持在一个比较强势的部分。对，所以台湾会不会更深哦？呃，我觉得也蛮看的，可能 maybe 会吧，但可能是力道或是速度不会像美国这么快。对，没错。那好，大致上是这样子。然后哦，干，我今天可能有点累，因为我今天去打第三针 booster， 然后我刚刚去打八号台，目前好像还是没什么感觉，但除了刚才讲话有点口急以外，然后希望明天可以顺利起床。然后对啊，还、哎、重点是，干这两天的最近这几天的天气好像变得比较凉，然后很适合睡觉，然后早上起来真的很干，尤其是礼拜一，啊，抱怨一下而已。好的，那现在呢？今天来讲什么？他今天来讲什么题目呢？呃，今天来讲，嗯、呃，比较轻松的，应该也不算比较轻松。其实它其实这如果真的要仔细研究的话，背后也是一个还蛮好研究的东西啊。呃，我记得我在前几集吧，就是去年刚开始录的时候，一开始十几集以内就有讲过，呃，对冲基金这个产业，然后对冲基金可以有不同什么样的 strategy， 不同什么样的策略。然后导致它出来，然后每个每个基金经理他们的风格是怎么样，然后去玩的东西是什么，然后你就发现说，哦，其实这个产对对冲基金或者这个对冲基金呢，它其实呢非常的非常的，嗯，它有非常多的，它真的是五花八门，然后各各各式各样的东西都有。然后如果你身为一个投资者，其实你可以在真的可以在对冲基金里面找到一个。只要你想得到的 strategy， 只要你想得到的策略，可能什么都有，所以绝对不是像外界想想这样、啊，想象中好像就只有买买多股票或者是卖空股票这么简单而已。但是不过呢，不过呢，股票对冲基金来说，还是对大部分的投资者来说是最熟悉的，然后甚至是说，呃，它是最可以理解的吧。然后，所以我们今天就来稍微来讲讲一下，去年呢，这个有一只基金，我觉得蛮酷的。应该说他已经抢了十几年了，然后，然后今天想要来特别的聊一下他这样子。OK， 如果各位有看一些国外的文章，或者是没有国外文章也好，那呃中文应该也会翻译，反正就是最近呢就有把二零二一年的对冲基金的赢家去统整出来。那二零二一年前二十表现最好的二十家对冲基金呢，累计赚取了六十五点四个 billion。美金，比如说，他赚了六百五十四亿美金，那甚至比二零二零年的六百三十五亿美金还要多、哦。比如说，看去年那么难做，但是前二十强的、前二十强的、前二十大的表现最好的这个对冲基金呢，竟然竟然还赚的比二零二零年来多。那但是呢，他们平均来说的话，平均呢，所有的对冲基金去年平均呢？他们的回报大概是十点七 percent， 十点七 p 十一也就是说，呃，如果你投一档对冲基金，那 average 来说的话，去年就是涨了十一那相对来说呢，对 S P，S P 同时间上涨了二十七、二十八所以呢，大部分的对冲基金，或者说 in average 来讲，说对冲基金其实去年还是输给 S P， 也就是说，现在 S P 确实是越来越难去被超越，越来越來越來越来越难去被打败。而且像是很多二零二零年的一个冠军，或者二零二零年的受追捧的，比如说像嗯 ，R R 它不是对冲基金，所以不算。不过我们先把 a RQ 算进来，跟那个我们之前讲过的所谓的 Cup Tiger Cup，Tiger Cup 就是呃 ，Tiger Cup 呢，就基本上是之前在两千年的时候有一个有一支非常非常有名的基金叫做老虎基金，叫 Tiger。那 Tiger 呢，它是当时二零二零年前就是打抗 c r y s i s 之前，它那时候赚超。超干多钱，但是在二零二零年，他好像就是没有及时闪避掉，所以他就破盖了。那破盖之后，二零二零年还他,他就那个这个方 o 就把就就就把他就,就,就把他就把,他就把他的这个基金收起来了。呃，对，没错，这家 Tiger Management， 然后，然后、呃、他这个方 o 很有名，叫做 Jul Roberts on, Julian Robertson，Julian Robertson， 你们可以直接去查 Julian Robertson。那这样放呃 Tiger Management 这样子，他他,他的方 u manager 叫做他的方。他的放就要 Tiger Management。那在他倒掉之后，也不是他倒，他收效之后呢，他有铲除他的第一代弟子们，有三四个人。那之前我们应该有讲过，像什么 LaFon， 那他就是抠吐的 C O A T U E， 然后还有 ChaseMan，ChaseMan Ch 就是现在他沿用了他的 Tiger Management， 然后他就叫 Tiger Global、欸。哎，不是 ChaseMan， c o m a n 吧？是不是？呃，你都不晓 ，Tiger Global。泰有个 c o b 对 ，Chase Coleman，Chase Coleman 不是 Chaseman， 是 Chase Coleman 第三第三代 Chase Coleman 3。那 t i g 泰，反正他就是泰，他是沿用了 Tiger 这个名字。那反正这两三家呢，还有是另外一项 Viking， 还有 Long p l o n g p 那个中文好像叫什么橡树啊，还是啥小的。那这三三家沿，他们是第一代，就是 Julian r o b i n s o n 的第一代大弟子。他们在过去三年非常的猛，尤其在二零二零年那个科技股飞起来的时候，他们每年每个人都赚了六十六五六十 p e 吧。那甚至那个 Chase Coleman 是去年赚最多的 manager， 就是呃，他 net profit， 其实他赚六六十几 percent 帮 manager 帮帮他的 investor 赚。那他们都会抽成嘛，就是如果帮 investor 赚多少多少钱的话，那他们就会抽成。所以呃 ，Chase Coleman 是去年拿到就是从 investor 里面赚到最多最多薪水的。会赚最多收益的 manager。那今年这些 manager， 这些所谓的老虎小老虎们，全部都破盖了。这些小老虎们不是就是只 up 不到五 percent， 要不然就是赔的。像 Tiger Global 就是 CORMAN， 它是赔钱的。今年，呃，因为它的前五大商包括了拼多多跟那个 DoorDash， 那全部都今今年都是一个偏爆掉一个状态啦。那你想啊，如果你是 investor， 你在2021年才投进这个 Tiger Global 的话，你会超生气的。干，它二零二零年屌打市场，大上涨了60几然后屌打市场可能才涨呃，那时候 S M P 也涨24四吧<咳>。但去年就你他妈你投进去就 Tiger Global 跌了，好像跌十趴，呃、欸，應該没跌那么多，應該跌15趴之类的。它跌15趴，就 S M P 涨了28八趴， 2十七、二趴，就是来回差了3十八。受、so,。如果呢，你的 timing 直接破盖，直接错错爆的话，那其实就是很惨。那其实这之前我们有有一集，我记得我有一集分享过，我最近遇到的一个 fund manager， 就是大部分的 hedge f 他 n d 的 investor 呢，都会是这样，像是这样，就是基本上追高杀低，就是你在哦，他在连涨了十年，他在连涨了一两年，可能都涨了四十趴的时候，你就会很想追这支放。那你想追这支放的时候，你就会这时候投钱？那套上这个头的之候，通常就是他的他会 underperform， 不要说他一定会赔钱，但他就是会表现输给大盘的时候。那比如说像 Tiger Global Viking、c o t u 今年就是这样子，那他就是输给大盘。那输给大盘的时候，大家就会觉得很干的、啊。那可能好，第一年你还可以 hold 住，他如果连续两年 underperformance， 如果他连续两年都输给大盘了，那可能就有一些 investor 受不住，然后就把钱撤出来。那这时候把钱撤出来的时候，可能刚好其实就是他们接下来要谷底反弹的接下来要表现很好的时候。So， 另外一个我觉得很好指标，我觉得 maybe 我们就可以去看 ARK。那其实很多人就在今年年初的时候加码 ARK， 或是在买进 ARK， 买才啊 ，sorry，、呃、不是今年年初，去年年初，二零二一年年初的时候买进或者加码 ARK， 然后结果在可能年中或是年底的时候，全部都是骂声一片，然后把它丢掉。那其实去年的表现上來,来说的话 ，ARK 跟大盘的差别可能还要四十趴，因为它跌十三趴吧，那 SMB 上涨二十八了。吧当然，你可以用到纳斯克，那啊，纳萨克是涨二十几 percent， 所以他去年的表现基本上是非常不及格。那呃，不过你要想啊，但是每个人在骂的时候，你要想，干他前一年的时候，他是涨一百三十几，还一百五十几。那对比说，纳萨克跟 SMB 去年是涨二三十 percent， 那他是去年是屌打了市场，屌打，屌打到爆炸的那一种，但是也没有人在那边讲啊。那每次大家只会记得这个比较差的这个记忆，所以我觉得这是一个很。很，虽然说呢，大家都觉得啊、哦，投资开放好像是哦，我们因为平方平常人可能一平常人比较难接触到嘛，比较难接触到对冲基金这个，然后觉得啊，干对冲基金好神秘，那投资对冲基金的这些投资者一定都是很厉害，其实没有干，其实很多投资对冲基金的，他们只是比较有钱而已。今天如果你他妈今天你有十个 million， 有二十个 million， 你個 million, 也你的银行也会推销，也会也会也会想办法介绍这些对冲基金给你投资的。所以其实很多所谓的这些投资者，其实心态呢基本上跟散户跟一般人是一模一样的。这也就是说，其实大户并没有什么不一样。就是比如说，你常常常常会想说，哦，干某只股票是这些大户在弄。其实大户呢，他跟散户一点差别都没有，他都是个人投资户，只是呢他的钱多，按你的钱少就这样，按我们的钱少就这样子而已。那其实心态上很多时候其实是差不多的哦。所以这些对中基金也一样，你就发现，哎，其实很有趣的是干。反而他们在，他们可能个人玩股票可能还强一点，因为他们钱多嘛，就是这些大户钱多嘛，所以他一买一只股票，他可以去操纵这个股价，他可以去，他可以这个什么画注给追令，什么画注给追档，什么水就是含水热，含水热热，那个水会会会怎样？会滚。那含水冻的时候呢，这个水就会结冰这样子。那一个台语谚语吧，也有点忘记了。反正就是他钱多了，所以他今天搞进去搞一家公司的时候，他就可以把这家公司，就是可以呼风唤雨嘛。但是他今天投对冲基金的时候，基本上就在他,他像在投，像像我们散户在投股票一样，因为他不能去影响这些对冲基金，然后对冲基金也不会屌这些人，因为对他们来说，这个资产规模对他们来说其实不会是影响到很大的部分。然后就发现说，哦，干，其实他们的心态会跟我们散户在玩股票一样，就是很容易出现这种追高杀低。要去找那个去年的赢家，然后去卖掉去年的输家。但很多时候，其实这个心态如果太多，真的太群众出来的时候，反而会是一个反指标啦，但我也不会说一定是不好的，或者一定是好，的，因为有可能是相反，因为有可能真的这家基金会连跌三年、三四年不一定。Anyways， 好，那我们就来讲去年最大最大的赢家，就去年以。绝对只就是以美金来算的賺最多钱的人呢是一家叫做 T C I 的公司，它是英国，它背在英国 T C I， 你就打 T C I。那其实呢， T C I 为什么叫 T C I 呢？ T C I 的全称呢，它其实可能叫做，它原本叫做 The Child Love， 就那个 T 就是 T H E 的的 Children's，The Children's Children Investment T C I， 所以缩写变 T C I。那为什么它会叫 The Children's Investment 呢？其实这是非常有趣的。呃，创立这家还放了老板叫 Chris Hong，C H, one, H R I S， 然后那个他名他的姓是 H O H N，H O H N， 你可以直接上网查 Chris Hong 这个人，然后也可以直接，或者是直接打 T C I 就可以。那 T C I 呢，当时创办的时候的原因呢？集体呃 ，Chris Hong 先讲 T， 呃 ，Chris Hong 这个人哈。Chrisong 他是 Harvard 毕业的，那 Harvard 毕业之后，他短暂在一个、呃、consulting， 然后跟一家 private equity 做了一下，那时候就去一家叫 Perry Capital 的 P P R Y P R Y， 哎 ，Perry Capital 其实做了蛮久的，那他在嗯1996年对他做了将近要十年啊，不到十年，不过他也是反正在 Perry Capital 做了做了七八年，然后表现都很好嘛。那 Perry Capital 他在那时候在那个地方在赚了那个。也是七八十个 million 吧，七八是七千，呃，不对，七八亿美金吧。那到零三年的时候，他就去跑到伦敦 set up 自己的 hedge fund， 就是 A R T C I 了。那当时为什么叫 T C I 的原因是他老婆呢？他老婆在 run 一个 foundation，run 一个基金叫做那这个基金就是那种基金会基金哦，叫做 The Children's Investment Fund Foundation。你知道的，这种 foundation foundation 就基本上是做慈善 ，The Children's Investment Fund Foundation。那这个 foundation 呢，就是他老婆 run 的。那这个这个 foundation 的创立宗旨应该很简单吧？大家都听得出来。基本上，就是他去每年呢都会去帮助呢这个偏乡就是教育资格比较、教育资源比较落后的一些地方的小孩。那当时他创的时候，其实这个 T C I 呢，有点像是这个 endowment 的感觉。就是我之前也有跟各位解释过 endowment。endowment 就是比如说你是一家，比如你像大学，那你想要。除了每年的那个学费收入以外，你想要靠一个自己的 invest m e n t arm 去达到类似半自己自主的，比如说像 Harvard 或是 Stanford 这些大学，其实他们的都有旗下呢，他们这些大学旗下呢都有这个所谓的 pension， 呃 ，endowment 啊，<是>我们应该这样这样这样 endowment， 就基本上是大学自己的基金会。那大学基金会呢，其实像我刚才举例这两个，你知道他们是可以，这些大学是可以，甚至可以不收学费。然后光靠这些，他们下面旗下的投资基金呢，每年就可以养活他们的每年的开销咯，非常的屌。那他们资产规模都非常非常的巨大。那也是因为这些这些东西才是真正的一些 private equity 啊，或者一些这些呃大学的这个投资基金呢，反而是跟就跟世界上各大的呃保险公司啊，甚至是国家的那种呃退休基金资产规模是管理是差不多。那像他们这样子的一种。所谓的 endowment 呢，或者 pension 呢，他们的思想呢，基本上就是我每年要击败大盘，加上 inflation 哦、喔，加上 inflation 之后，就是比如说 inflation， 就是比如说每年可能通货膨胀我就抓，比如三趴，那我每年就是要固定收益 6% 加 3% 9趴，因为这个 6% 怎么来，就是我每年就用我的资产规模呢乘以这个 0.6， 就乘以这个 6% 只要得出来这个数字是等于。我每年这个大学的开销的话，那我的目的又达到。意思就是说，我今天这个资产基金会的设立的目的呢，就是要为了维持我每一年 annual 每一年的开支，每一年的支出。所以，所以这也是为什么它再加上 inflation。就是我每年，比如说啊，这家大学每年花一百一百一呃，每年要花十十，比如说我不知道一个 billion 哈。那你一个 billion， 假设我的资产规模有十个 billion， 那。我等于说，我每年要达到一个 B 的话，我每年要帮你，我这个 portfolio， 我这个投资组，我每年要赚十趴，因为一个 B 嘛，呃，十个 B 你们要赚一個十趴就是一个 B。那但是因为每年可能都还有两趴的一个通货膨胀率，所以我每年目标就是要达到十二%。就大概是这样，它是个目的性的存在，这个这种基金是有个目的性的存在，然后是附属于附属于，然后是为了要让这个上面的这个母公司或这个 entity 去能够正常的防选、正常的运作。所以呢 ，TCI 当时一开始创业的时候也有点类似这样的概念，但是当然它是个它是个混合体啊，它是又有它的 mandate 又有需要去每一年都要去补助，呃，这个呃 Children's Investment Fund Foundation 以外呢，它也有在 take outsider money 就要 take 外面的投资者的的的钱啊。那当时一开始它就是 0.5% 五 p e n t 的放，每一年的 TCI 的放都要捐给这个。呃，这个 Children s Investment Foundation， 然后另外呢，如果呢，他的绩效只要打败了十一趴以上的话，多出来的他就要多再给另外一个零点五百分给这个 Children s Investment Foundation。好，反正这个反正这个 business model 到 so far 是 run 还不错，但可惜的是呢，他在二零一二年的时候，他跟他老婆分离婚了，所以一三年之后呢，开始那个 TCI 就再也不用再。呃、嗯，就没有法律上、没有义务上需要去每年去捐钱，也或者是要把这个钱给这个 children investment 放。不过据我所知，他还是每年都可以，都他每年都好像都还是有捐钱，就是了，所以就是还是一个还不错的人啊，这样。那这个 Chris h o n g 呢，以前呢，在2010年之前呢，他的行为呢，就是他的 strategy， 他的策略比较像是所谓的 activist。就激进投资者的方式。那 a c t i v i s 我之前有跟各位稍微解释过， a c t i v i s 就有点像是他专门去买一家公司，然后就进去公司呢，去跟这家公司的管理层吵架，或是就在外面大声嚷嚷，或是跟你在闹，告上法庭就对了。反正就有点像黑道，就去围持这种感觉。比如说我今天买进了，呃，我不知道，比如说我买进了台尼好了，呃，亚、yeah, 泥好，亚、yeah, 尼好了，然后我买到够多、够够多的那个股份之后，我就跑去。那个雅尼的股东会上去搞徐旭东这样子，然后去搞你，然后然 propose 各种 propose 各种不同的提案，然后搞到你同意我为止，或者是搞到你受不了，用一个比较高于现在股票市价的方式的溢价，比如说现在市价吹在五十块，你就要必须用六十块、六七十块，反正一个我爽的价格你，你你来给我买这个我手上三十趴，那我就还你。反正基本上， activist 这种激进投资者法，这是全世界现以前呐、啊，曾经它有一段时间非常流行，也不是说非常流行，就是其实现在还是很多人这样做。比如说 Daniel Love 的 Third Point， 那比如说 c a r i c o h n 的 i c o h n 呃 c a r i c o h n 的的 i c o h n Enterprises， 然后另外一个是最有名或者最大可能就是 p o u l Singer 的，呃 p o u l Singer 他的那个每次我都叫什么，我都忘记叫什么 p o u l Singer 的放叫做。Alias, a、e、l i s E L L I O T T, A a l i s 它 a l i s 其实也是现在全世界前三呃前前十大管理产管理资产应该也是前十大。Anyways， 那反正 T C I 以前的 Strategy 是这样子，但是现在呢，现在呢，然后应该从10年开始呢，我觉得它就有点变得比较像是一个比较没那么的激，比较没在那么用激进的投资者。不过它还是非常的。呃，拥有这个基金投资者之后，或者基金投资 strategy 习惯的方式，就是他的前五大或者前十大非常非常的集中，非常的 con c e n t r a t e d 比如说，他去年之所以可以赚最多钱的原因，就是因为他前五大呢，呃，前三大好，第一大 Google 占了他十八趴，然后第二大 Charter Charter Communication， 中文叫做特许特许通讯。Charter Communications， 你可以直接上网查。呃，它的 ticker 代号是 CHPR。那 Charter Communications， 或者你直接打特许通讯这样子。特许通讯呢，它在过去2019年、2018年到2021年涨得非常非常的可怕，非常非常的凶。这家股票呢，大概在从二零二，你们等我一下，我看一下，从2018年开始，大概大大到底涨了多少？ 2018年。你、欸、可能要从2017年，呃，可能2018吧， 2 0 1 8年哦，应该不，应该要从2019年开始算，因为2018年 actually 它是下跌，那2019年呢，它是来到三百块啊，那在2020年的时候，它就来到六百块，那607吧，呃，没有没有，它涨了， 2020年它涨了， 2019年到2020年底也是，它大概涨了五十趴吧。那其实当时 C H T R 就是呃 Charter Communication 是当时 T C I 的第一大仓，然后当时呢我没记错啊 ，C T C I 也是2019年的最大赢家，就是也是就是我在看这个统计的时候，每年年底的统计是2019年赚最多钱最多钱的，跑最跑跑跑赢最多，呃就跑赢所有其他的对冲基金的也是 T C I。那当时它的第一大仓就是这,个、这家 Charter Communication C H T R， 然后。没错，然后想没想到过了两年之后 ，C H c R 再度是成为他的贡献，就是贡献他股票 portfolio 表基金表现那么好的一个，真没想到。那第三大 Microsoft M S O， f 那这也不用特别解释。那第四大 Visa Visa 可能是他所有的股票里面去年跌的吧，因为 Visa 去年是跌的。呃 ，Visa 跟 Mastercard 在去年，甚至 PayPal 这些公司，其实在去年都没有到。过得非常好。那一方面可能也是因为，呃，消就是来呃遇到更多的更多的竞争，比如说来自一些所谓的 “buy now pay later”，“buy now pay later” 就是，嗯，就有点是有点像是嗯线上消费线上消费的一种信用卡。那我觉得他们来有面面对来自这些网络的一个新的网络啊 FinTech <音樂>或者 “buy now pay later” 的这些人的影响，所以在二零二一年的时候其实都没有。这些股票都没有涨得非常好。那再来是第五大的话，就是 C N I Canadian National Railway。我记得它就是加拿大的铁路。我记得它这公司它也是后了，大概也是从2019年后到现在。那这些公司呢，它其实都后非常久，而且它的 percentage 非常惊人。前五大我刚才讲完，如果在年底来算的话，或第三季来算的话，它前五大占了它76六的的基金的净资产。所以非常的夸张啊！那这些公司他们其实都是后蛮久，他 Google 他是17年的第三季买进的，那 c h a r t e Comm、um、Canadian 是16年的第二季就开始买进 ，Microsoft 是2017年的年底，那 Visa 比较晚， 2 0 1 9年的第二季，那 CNI 就是呃 Canadian Canadian Railway 呢，它是2018年的下半年，然后对，那 CNI 其实你可以跟 CP e 一起开，因为它其实第五名跟第六名都是加拿大的铁路。那第六名是 C.P. Canadian Pacific Railway， 它也是从2018年开始布局了對。所以，所以然再来它的七八九名呢，六七八九名呢，就是 Moody's， 就是那个穆迪评级公司，再来是 S.M.P. 评级公司。然后第九大呢，哇，又是 Google， 其实是 A 股。那第十呢，就 Black， 嗯，波士顿的 Boston Properties 是一家 Real Estate Companies。你可以看到其他的公司都是非常非常的。龙头，然后基本上没有一些很花招的东西，所以有当时他一九年他赚最多钱的时候，很多人就说：“啊，干，你就只会买龙头啊？”然后啊，这个东西我自己买就好了，我为什么需要交给你？我为什么要让你去抽这个二二十，就是两趴的管理费，二十趴的 performance fee 呢？我自己去买就好了，我自己去买 Google， 我,我,我自己去买 c h a t t e r 我自己去买 Microsoft， 我没去买 CNI， 我去买 CP， 我去买 m o o d y 这些我都会买啊，我自己 run 就好了、啊。啊，很大很大的原因就是很多人 hold 不住，像比如说 Google 干，就有些人会快进快出，或者是反正只要一下跌，或者一上涨到一定的价格，他就卖掉。但是不是？但是没有人像他真的是 hold 得够久的。那像 CHTR 也是 ，Communication， 交通 Communication， 可能在一二零二零年或2021年在下跌的时候，大家就会把这个东西出掉。但是它继续 hold。Microsoft 也是。这些公司都是很好很好的公司，也都没有都很平凡无奇，也都完全没有任何花招。但是 problem is， 他有办法正确的 sizing， 他有办法，他、呃、为什么像尖牙股里面他挑他就挑 Google， 他就挑 Microsoft， 他不挑 Apple， 他不挑 Amazon 呢？我不知道啊，这就是他厉害的地方啊。然后再就是另外一个就是他敢 hold 十几 percent 的 position， 但是他敢抓着，然后他跌的时候他甚至不会卖，甚至还会加码。那没有人做得到这个东西，这也才是这些呃对冲基金的 secret sauce， 这些对冲基金真正厉害的地方，也是他才有这个，他有这个资格去抽抽你这个呃服务费啊、管理费等等的，因为毕竟他真的帮你赚钱嘛，那他也做到比别人平常做不到的事情。Anyways， 我最后想讲是，像 TCI 这样的一个对冲基金，就非常适合、非常适合去看它的1 3 F。那之前我们讲过，四十三 F 就是美国的对冲基金呢。美国基金每到每个 quarter 呢，只要 quarter 结束之后四十五天内，你只要资产超过一百个 million 的话，就超过一美金的话，你都要去呃，你都要去，你都要去 report 你在每一季最终季尾的时候，它的你的你的你的资产分布，你的股票分布，就是你你持有哪些股票。像这样的对冲基金呢，它的 re 它的 turnover， 它的交易的水，它的交易速度非常慢，它的股票，呃，前五大、前十大的呃 turnover rate 比较低的，我都很建议各位可以去看一下。因为像他们这么厉害的的投资大师呢，其实他们的有时候他们的前五大或前十大是真的是通常以后他们可能就后三五年，所以不要怕觉得说哦，我已经是。我在看他们财报，都已经是晚四十天、晚四十五天、晚甚至快两个月。我之后进去的话，都会被他们当韭菜割。其实不是的，真的没有说大家都是这样。就像我刚才讲，其实真的最终对冲基金你要去看的是看他的 strategy 是什么。然后，如果像他这种 long term hold long、long term buy and hold 的话，其实我觉得都还蛮推荐各位可以去看一下他的呃每一个 quarter 的1 3 f， 然后甚至可以从里面就真的是照抄，只要。你可以试试看啊，你可以试试看、啊。基本上，你就如果你觉得你可以做的比较好的话，那就看你同样一只标的，看它 hold 的比较久，你还是你 hold 的比较久，或是同样一个，比如说现在买进的话，比如说我就算2022年的1月底开始哈，他在 Google 上或者它在,在 Microsoft 上面的操作赚的 return， 比方说它的就赚赚的 percentage， 赚的趴数来说的话，跟你自己去操作，你可以中间比如说抽差。卖低点，低点买进，高点卖出。只要你真的抓得到的话，那你就只要你们就来比，比如说一年或两年，比如说两年后，三三年后的一月底再来看你操作的 Google 或者你操作的 Microsoft， 你操作的 Visa 赚的 percentage 跟它比的话，谁比较多？那如果你真的比它强的话，那你就可以达到像我今天刚才前前五分钟讲说，哦 God， 那这些东西都是都是都是。都是直牛啊，都是各个产业最大或者龙头前两大、前三大的，那、哦、我自己买就好了。确实你可以自己买，但只要你操作比别人强的话，那你就真的可以做。但如果你操作不了的话，或是你根本 hold 不住的话，那就是这就是这些大师们厉害的地方好了，那今天大家就先讲到这边，然后各位可以去稍微研究一下 TCI 啊，然后你可以有空的话也可以去看一下这个。也有中文版的，不过如果可以看英文版的也是最好。就是这个 Top 20对冲基金，就是这个去年赚最多的二十奖、二十档这个对冲基金，你可以去看一下他们 13F 或者去研究一下这些这么会赚钱或者赚那么多钱的这些基金经理人，他们的 Strategy 是什么。好，今天大家就讲到这里，然后各位可以早休息，晚安，拜拜。